0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš kolumnisti. Isti, 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 isti Isti Isti. Obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji je, kot pričakovano, izval vrsto bolj ali manj kritičnih komentarjev. V senci teh komentarjev so ostali tudi številne pozitivne plati prihoda ruskega predsednika. Nekateri mediji so pred prihodom Putina prikazali njegove domnevne žrtve Ne da bi ob tem ponudili en sam dokaz, da je z opisanimi likvidacijami res državni aparat Rusije ali celo sam Putin. Drugi so opozarjali na dejstvo, da grobovom slovenskih vojakov, ki so v prvi stoni vojni padli v tujini za razliko od ruskih pri nas, nihče ne postavlja spomenike. In pri tem pozabili, da je to predvsem naloga Slovenije v dogovoru s tujimi državami in da Sloveniji je zagotovo nihče ni preprečeval, da v tujini naroči ali da celo tja odpelje svoje spomenike, tako kot je to naredila Rusija v dogovoru s Slovenijo. Da ne govorimo o tem, da ti slovenski vojaki, ki so padli v avstrijskih ali nemških uniformah, na tujih tleh, kljub svoji zagotovo tragični osodi, zagotovo niso padli v vlogi osvoboditeljev, kot to velja za ruske vojake v Sloveniji, ki so slovenci osvobajali iz avstrogorske ječe narodov in kasneje uničevali sile nemških in mađarskih okupatorjev. Enako brez podlage so bile kritike o slovenski domnevni kršitvi zahodnih sankcij proti Rusiji, med kateri obiski še posebej pa pietetni zagotovo ne spadajo. Podobno sklep pa velja tudi za vse, ki so pripričani, da bi Slovenija morala bojkotirati Putina vse zradi njegove politike v Siriji in Ukrajini. kar je seveda prav tako brez podlage. V Siriji je Putin pred dvema letoma kvečemo zaostavil ameriško intervencijo, še eno v nizu zahodnih intervencij z lažnim povodom, ki ga je predstavljal domnevni napad s Carinom. Ki so ga v resnici izvedli v uporniki s podporo zahodnih držav. Posledica te ruske diplomatske intervencije je bila uničenje celotnega arzenala kemičnega oružja v Siriji, kar je za Sirijo in ves svet vsekakor nekaj zelo dobrega. In isti sklep velja tudi za napade skrajnežev islamske države, ki sejo teror doma in po svetu. Dogajanje v Ukrajini je bilo prav tako zgolj obrambna poteza, s katero je Rusija znova vzpostavila status quo ki so ga porušili voditelji ZDA in EU z nespametno pritignitivo Ukrajine v Evropsko brezstavinsko območje ob istočasnem trganju vezi med Ukrajino in Rusijo ter s podporom v Ukrajini, ki je iz vodilnega mesta odstranil koruptivnega, tudi legitimnega in demokratično izvoljenega predsednika države. Mešanica nasilja in preglasovanja je tako dobila premoč v močno razdeljeni državi, ki se nahaja na meji dveh civilizacij in v kateri zradi več nacionalne sestave Preprosto ni mogoče vladati zgolj z majorizacijo, teptanjem pravic manjšin in tiranijo večine, ukrajinske seveda. Kar v ZDA, ki želijo biti talilni lonec, lonec narodov, melting pot, ne razumejo. Morali pa bi razumeti vse v Bruslju, ki je tudi prizorišče podobnih flamsko-valonskih delitov. In v Ljubljani, ki je svoj čas prav tako preprosto preprostimo načelo en človek, en glas v Jugoslaviji. Za tragedijo v Ukrajini so zato odgovorne predvsem ZDA in države EU, ki so sledile te nespametni politiki euroatlantske ekspanzije, ne pa Rusija. Pozivi o tem, da je potrebno Putina bikotirati zaradi podpore separatistom v Ukrajini in zaradi odcepitve Krima, pa bi bili bolj verodostojni, če jih ne bi izrekali prav tisti, ki so s podporo podobnim enostranskim odcepitvam na Balkanu in še kje prvi prekršili veljavna pravila mednarodnega prava. In če je meddržavno sodišče v svojem mnenju glede razgrasitstve neodvisnosti Kosova vse implicitno dalo večji pomen pravici do samo potem je sveda še toliko manj narobe, če so to pravico izkoristili privalci Krima. Celo, če bi bile ruske poteze v Ukrajini res napačne z vidika razvoja sedanjega mednarodnega prava, potem bi šlo v najslabšem primeru zgod za politiko retalijacije, torej enakega odgovora na kršitve mednarodnega prava, kot so ga storile države kritiki teh potez Rusije. Gre zgod za metodo, s katero vse države, še posebej pa velike sile, skrbijo za teže v svetu in spoštovanje uveljavljenih pravil. V svetu, v katerem ni vrhovnega razsodnika, je lastna kršitev istega pravila, ki ga je prvi prekršil tvoj geopolitični nasprotnik oziroma partner in prijatelj, lahko vod v razpad mednarodnega reda. Ali pa poskus ponovne uveljavitve reda in pravil ki so jih prve porušile prav države EU in ZDA s svojimi različnimi vojaškimi komunitarnimi intervencijami, bez mandata varnostnega sveta OZN. In vsi vemo, da so te intervencije privedle zgolj do še večje nestabilnosti, predvsem na Bližnem shodu. K temu je potrebno dodati še dejstvo, da je Zahod, ki mu vsaj odstopa v EU in NATO, pripada tudi Slovenija, Že od konca hladne vojne v nasprotju za vsemi obljubami, ki so jih dali najvišji predstavniki zahoda, vključno z ameriški znanjim ministrom Jamesom Bakerjem, uh, meje svojega vojaškega zavezništva ne prestano širil proti Rusiji in jo s tem prisilil, da se je odzvala. Kljub temu, da je ameriški znanjim ministrem James Baker obrušenjo berlinskega zidulita od 1989, uh, 1980, obljubil Mihajlo Gorbačovu, da se NATO proti vzhodu ne bo širil niti za en inč so zahodni politiki na to zavezo pozabili. Mnogi v Rusiji, naprimer tudi znani disident svoženicin so že predtem užitali zahodni Evrope in ZDA, da načrtno razbijajo Rusijo. Soženicin je naprimer trdil, da so po pričevanju Evgenija Primakova leta 21, Major in Baker nestrpno čakali v mig sovjetske vojske in skupaj bi bili, da se zveza NATO ne bo širila na vzhod te da nobeno članico Vršavske zveze ne bodo sprejeli v NATO. Na to pa so obljube požrli. George Kennan, nekdani ameriški veleposlanik v Sovjetski zvezi, autor dolgega telegrama, ki si je pravzaprav izmislil ameriško politiko obkoljevanja Sovjetske zveze, je bil prepričan, da je širjenje Zveze NATO na vzhod najbolj usodna napaka ameriške politike od konca druge svetovne vojne, ker naj bi pripeljala do zbujanja antizahodnih in vojaških tendenc v Rusiji, zaradi česar bi se znova spostavila atmosfera hladne vojne med vzhodom in zahodom za zatem so bile sive Zvezde NATO že v Polski in Madžarski in v Rumuniji pokljeno je mnenju v državah, iz katerih je hitro sprožil napad na Sovjetsko zvezo leta 1941, pravo v teh državah pa se zdaj nameščajo protiraketni ščit, čeprav je že dosežen sporazum z Iranom, ki je do lani za glavni izgovor za nameščanje teh raket. Ko je Vladimir Putin 16. junija leta 2001 v tredajši nečlanici Zvezde NATO Sloveniji Prvič, se je prvič srečal, prvič srečal Buša na brdu pri Kranju. Sem spremljal to srečanje kot poročevalec in na obrobu srečanja zapisal: Kot je bilo mogoče izvedeti, naj bi bil Putin od Buša v Ljubljani zahteval predvsem troje: najprej podporo za tamponsko območje med Rusijo in državami zvezi NATO. Na drugem mestu naj bi bila zahteva po priznanju ruske vplyvne sfere v vzhodni Evropi, na koncu pa še zahteva po zmanjšanju ameriškega vmešavanja v Ukrajini, na Kaukazu in v Srednji Aziji. Za Putina naj bi bilo absolutno nespremljivo tudi razširati NATO na Balkanu ali ob Baltiku. Kljub temu pa se NATO še naprej širil proti vzhodu in na Balkan. Slovenija pa je pri tem procesu pridno sodelovala. da bi uh, Bila, da, bi, da bi del dejansko sovražnega zavezništva, katerega del je postala tudi Slovenija, postala tudi Ukrajina, je bilo za Rusijo sveda enako nepredstavljivo, kot je bilo za ZDA v času kubanske krize nespremljivo, da bi bile ruske jedrske rakete dobesedo na pragu ZDA. Tisti, ki so zahtevali bojkot Putina, je dogodko v Ukrajini, bi zato morali z enako nemo, če bi jih vodila načela in predstavljati do Rusije, Zahtevati tudi bojkot, obisko vseh ameriških predsednikov zaradi nespremljivega pritiska ZDA na vladu Kube, glede njenih suverenih odločitev o obrambi države, trena tudi tudi zradi upretenosti ZDA v različne vojne intervencije po vsem svetu. In samo v tem trenutku so ZDA upretene v, odvisno od definicije, 5 do 134 vojn v različnih delih sveta.